0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio ruhr swd power volley podcast mit Thomas Fuchs. Mit Höhen und Tiefen geht's für Dürrens Volleyballer durch die aktuelle Bundesliga-Saison. Aus dem internationalen Geschäft ausgeschieden und mit der Zusatzmotivation Pokalfinale können sich Gevert, Kotschan und Co. jetzt ganz auf die Liga konzentrieren. Im 40. Radio Ruhr-SWD-Powervolleys-Podcast, einem kleinen Jubiläum, schauen wir zurück auf die Champions League und auf die am Wochenende beginnende Zwischenrunde in der Volleyball-Bundesliga. Mein Gesprächspartner heute ist der Co-Trainer der Powervolleys, Björn Arne Alba. Hallo. Hallo. Björn Arne Alba ist so ein bisschen der Zungenbrecher, habe ich manchmal den Eindruck. Ähm, gibt es da auch einen Spitznamen oder einen Kosenamen?
1: Ja, den Spitznamen gibt es nicht, aber Björn reicht auch, dann wissen wir schon, wer gemeint ist. Oder sind, manchmal fühlen sie sogar zwei angesprochen, das ist nicht verkehrt. Kommen wir zum Sport. Am vergangenen Wochenende
0: hattet ihr ein ganz wichtiges Match. Ihr musstet in Lüneburg mindestens einen Punkt holen. Das Hinspiel in Düren ging mit 1 zu 3 verloren. Wie groß war der Druck
1: am Samstag gegen Stefan Hübner und Co.? Ja, der war schon groß. Wir haben uns vorgenommen, unter die ersten vier zu kommen. Und dafür mussten wir halt mindestens zwei Sätze gewinnen. Die Vorbereitung für beide Mannschaften war schwierig mit dem Spiel Mittwoch in Italien. Da war nicht viel mit Training. Und im Endeffekt hat Stefan ein, zwei Leute geschont, worüber wir uns nicht beklagt haben. Und äh, dann haben wir eben die zwei Sätze gewonnen und am Ende sogar das Spiel und haben den Punkt geholt und sind jetzt eben da, wo wir hin wollten. Die Erleichterung nach dem gewonnenen dritten Satz, die, die war schon deutlich zu spüren.
0: Was, was hat letztendlich den Ausschlag gegeben? Nur das, dass Stefan halt ein paar Leute
1: geschont hat oder wart ihr deutlich stärker? Nö, das nicht. Also wir haben ja auch dann äh, durch ein paar Wechsel, verletzungsbedingt oder auch leistungsbedingt, wie, wie man es nimmt, haben eben den, nach dem zweiten Satz der deutlich verloren ging, eben dann nochmal das Rote rumgerissen. Klar, nach dem gewonnenen dritten Satz fällt man dann immer ein bisschen in ein Loch. Ich hätte mir gewünscht, dass man den vierten auch schon gewinnt. Also das wäre noch mehr Bestätigung gewesen, aber am Ende gewonnen und da fragt kein Mensch mehr nach dann.
0: Wäre es denn wirklich eine Katastrophe gewesen, wenn ihr es nicht geschafft hättet, unter die ersten vier zu kommen? Weil der Unterschied, der ist ja gar nicht so groß. Wenn ich dann Erster der unteren Runde werde, dann, dann habe ich noch kein Heimrecht bei vier gegen fünf. Jetzt, wenn es so bleibt, ihr seid Vierter, dann, dann habt ihr Heimrecht halt gegen den Fünften. Aber ist noch mehr Unterschied da? Doch, ich habe
1: andere Gegner in der Zwischenrunde. Ne? Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Zum einen sportlich oder auch finanziell, nenne ich es jetzt mal. Klar ist es für die Zuschauer und den Verein attraktiver, gegen Berlin, Friedrichshafen und Lüneburg zu spielen. Da wird auf jeden Fall das Zuschauerinteresse größer sein. Das ist so ja ein bisschen die finanzielle Seite oder der finanzielle Aspekt. Klar, die sportliche Seite, im Endeffekt geht es darum, Heimrecht zu haben. In der ersten Playoff-Runde, das haben wir jetzt. Und wer, gegen wen wir dann spielen, sehen wir dann noch. Klar, man kann es immer erst im Nachhinein sagen, was besser ist. Vielleicht spielen wir jetzt oben mit und gewinnen kein Spiel. Das zieht einen dann schon ein bisschen runter. Wenn wir unten mitspielen würden, jedes Spiel gewinnen. In jedes Spiel geht man als Favorit. Da ist dann auch schon ein Druck da, obwohl die Gegner vielleicht nicht so attraktiv sind. Aber das ist immer so ein bisschen... ja eine Raterei vorab und äh, im Endeffekt müssen wir das so nehmen, wie es jetzt ist und wir sind zufrieden und äh, dann müssen wir das Beste draus machen. Jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, wie sinnvoll ist so eine Zwischenrunde? Ja, es ist okay, also weil wir haben jetzt eben nur neun Mannschaften in der Liga. Nächstes Jahr hoffe ich ja, dass wir dann zwölf sind oder auf jeden Fall mal zehn, wenn VCO weg ist und zwei neue vielleicht kommen sollten. Da könnte wir schon überlegen, ganz normal zu spielen, Vor- und Rückrunde und, äh, und dann die Playoffs eben. Aber jetzt gerade ist halt einfach auch so, dass die Vereine, ja, die Sponsoren wollen, Auftritte in der Halle, auch jetzt bei Twitch noch im Internet. Und das, die sind halt eben nur durch Spiele garantiert. Ne? Und wenn eben nur 18 Spiele im Jahr wären, das wäre halt wenig. Ne?
0: Das heißt also, auf der einen Seite muss man es machen, auf der anderen Seite bläht man es ein
1: bisschen auf. Man weiß ja nicht, wie die Mannschaften sich entwickeln. Klar wird es für alle neuen Mannschaften in der ersten Liga erstmal schwer, weil der Sprung doch ein großer ist. Wenn die Lizenzbedingungen vielleicht auch ein bisschen erleichtert sind, aber der, der Etat für die Spieler ist bei weitem dann nicht so wie bei allen Mannschaften, die schon länger in der ersten Liga spielen. Mhm. Und ähm, ja, es, Im Fußball kann man da vielleicht immer noch so ein bisschen was über Mannschaftsteamgeist, Kampfeinsatz so machen. Im Volleyball ist es nur bedingt möglich. Da gewinnt eigentlich immer die bessere Mannschaft mit den besseren Spielern. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht äh, gibt es bei bei Freiburg ist er so also ein Team oder Karlsruhe, dass die vielleicht doch noch einen Sprung vom Etat machen, aber das da weiß ich zu wenig drüber, da lassen wir uns einfach überraschen dass das jetzt am Schluss so eng
0: wurde. Die, die Suppe habt ihr euch selbst eingebrockt in den Spielen davor schon.
1: Warum sind die Leistungen so schwankend? Ja, also wenn man jetzt mal ganz neutral drauf guckt, haben wir verloren gegen Hersching und gegen Lüneburg zu Hause. Alle anderen, oder dann eben noch zweimal gegen Berlin, zweimal gegen Friedrichshafen. Friedrichshafen zu Hause war eng, Berlin zu Hause war eng, in Berlin war es auch eng. Also es ist schon klar, ein Auf und Ab zu erkennen, ganz deutlich. Aber jetzt Sagen wir mal so ein Auf und Ab auf dem hohen Niveau. Also, na, das, unser Anspruch ist halt immer, möglichst am höchsten Level zu spielen. Das haben wir leider nicht konstant geschafft. Aber gerade so zwischendurch gab es auch mal zwei, drei Spiele, wo wir auch mal ein bisschen Glück hatten mit Krankheiten, Verletzungen und wo es vielleicht auch so vom, von den Gegnern, die uns lagen, die dann nacheinander kamen. Aber das ist so eine Sache, dafür ist jetzt so die Zwischenrunde noch gut. Da kann man jetzt noch mal wieder in Ruhe können wir jetzt immer in der Woche trainieren und am Wochenende uns auf die Gegner vorbereiten. Und das ist dann schon auch die Zeit, wo man jetzt noch gut arbeiten kann und sich auf die Playoffs auch vorbereiten kann.
0: Ich habe eben schon gesagt, so ein spezielles Beispiel war für mich Berlin. Ihr gewinnt den ersten Satz, führt im zweiten 19, 22 und gebt das Ding dann noch ab. Ihr habt eigentlich alle Trümpfe in der Hand und dann verliert man so ein Spiel noch. Waren es wirklich nur
1: die, die Bremer Aufschläge, die dann in dem Moment getroffen haben? Im zweiten Satz ja. Also da kann man so sagen, dass es so eine Serie gibt, kommt von einem, von dem man es eigentlich nicht so erwartet ne? oder der auch bis zu dem Zeitpunkt hin also schlecht aufgeschlagen hat. Das war halt unglücklich. Ne? Also da, ja, man ist immer kon konzentriert als Annahmespieler oder als Spieler und aber dann erschreckt man doch oder ist doch überrascht, dass dann plötzlich so mal einer rüberkommt mit der Qualität. Das ist dann immer schwierig, wenn man einmal so nah dran war an einem zweiten Satz gewinnen, dann hat natürlich der Gegner immer, wir bisschen Höhenflügen gewissen. Aber die anderen Sätze waren ja jetzt dann auch nicht so, dass wir die abgeschenkt hätten. Die war, der, der dritte war auf jeden Fall auch noch eng, im vierten war dann ein bisschen die Luft raus. Ja, das ist so ein ganz normaler Ablauf von einem Spiel. Also das ist, wenn zwei Mannschaften relativ auf Augenhöhe sind, da sind es die Kleinigkeiten, die es entscheiden. In dem Fall war es halt eben, dass die Aufschlagserie uns das Leben schwer gemacht hat. Nächstes Beispiel, Friedrichshafen hier zu Hause im Ligaspiel. Da habt ihr auch die
0: Möglichkeit gehabt, mehr zu holen? Äh, auch, auch, auch das hat nicht geklappt. Das, was
1: hat das für Gründe gehabt? auch Zum einen sind beide Mannschaften, gegen, wir der, gegen die wir da jetzt verloren haben. Die sind jetzt im Achtelfinale oder in der Zwischenrunde der, der Champions League. Das darf man nicht so vergessen. Ne? Aber ihr habt es in der Hand gehabt. es war ja möglich. Das auf jeden Fall. Aber... Ja, also da fehlt halt jetzt vielleicht noch das Quäntchen, in den entscheidenden Phasen auch ein bisschen cool zu bleiben, nicht zu überdrehen, da clever zu spielen. Da wollen wir oft noch ein bisschen viel, was dann zu, ja, das sind dumme Fehler, das ist immer so ein komischer Ausdruck, aber zu Fehlern führt, die nicht sein müssen oder vermeidbaren Fehler oder in Situationen, in denen man einfach falsch handelt. Also das Und beim ist, Tennis sind das die unforced errors. Ne? Genau, also manchmal ist es schlauer, einfach mal den Ball Einigermaßen mit Druck rüberzugeben, als immer versuchen, einen Punkt zu erzielen. Mhm. Und das haben wir eben dann in den beiden Spielen des Öfteren hat uns da die Geduld gefehlt.
0: Was sicherlich auch ein bisschen ins Gewicht fällt, ihr hattet wenig Möglichkeiten im Außenangriff. Der Rössi war verletzt, Björn André
1: war verletzt. Wo sind die zwei jetzt vor der Zwischenrunde? Also Rössi ist wieder da. Da hat er jetzt auch in Perugia das ganze Spiel gespielt und jetzt auch in Lüneburg dann die letzten. Einhalb Sets, ich weiß es gar nicht mehr so genau, der ist wieder voll da. Also da fehlt noch so ein bisschen die Spielpraxis, so, Timing passt noch nicht so ganz, aber das kommt jetzt einfach mit der Zeit. Bei Pioni der macht das Knie, zwickt noch ein bisschen rum, aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber das müssen man gucken, das ist so eine Entscheidung, das kann auch jetzt plötzlich dann in großen Schritten vorangehen, aber da steckt man einfach nicht drin.
0: Die Zwischenrunde beginnt jetzt am Wochenende in Berlin und endet am 18. März wieder in Lüneburg. Ähm, kann man sagen, wie eure Pläne aussehen? Wie sehen da die
1: Ziele aus für diese Zwischenrunde? Ja, wir gehen auf jeden Fall schon mal mit dem Rückstand auf alle Mannschaften rein. Also das ist Fakt. Klar, das erschwert dann die Möglichkeit, noch weit nach vorne zu kommen. Aber wir müssen einfach jedes Spiel spielen erstmal und gucken, was bei rumkommt. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir wollen jetzt auf jeden Fall noch Zweiter werden. Also das kann man auch schlecht sagen, also das sind die Mannschaft, das ist das Gute, sind nah zusammen alle. ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, dass Berlin da jetzt durchmarschiert von vornherein mit voller Punktzahl. Klar, die haben jetzt schon mal den Vorteil, dass sie zwei Punkte vor sind, aber es ist dieses Jahr das Gute an der Liga, gerade im, bei den ersten vier, da ist alles möglich. Also da lassen wir uns überraschen.
0: Also es ist ausgeglichener, Berlin ist ein Tick schwächer als letztes Jahr. Friedrichshafen und Lüneburg ein Tick stärker, kann man das so sagen. Die, oder sagen, gehen wir mal auf die Berliner ein. Die Berliner haben Patch und Grankin abgegeben, sind aber trotzdem souverän vorne. Ne?
1: Klar, also die waren ja nicht nur die beiden Spieler, alles drumherum ist da ja auch noch das Gleiche, ne, eigentlich. Und äh, dann haben die ja auch mit, mit Anton Brehme, der einen, der sich weiterentwickelt, der jetzt letztes Jahr lange verletzt war, ich glaube die ganze Saison sogar. Also dann haben sie ja als Neuzugang eigentlich dazu bekommen. Und äh, das Gerüst der Mannschaft steht, funktioniert und äh, die, also die neuen, Anführungszeichen, die da eben dann für Krankin und äh, Patch spielen, klar haben die nicht so das Charisma, sagen wir mal so, wie die beiden mhm. und auch so die internationale Reputation, aber die machen die Sache auch gut. Der Sotola ist von, von den athletischen Voraussetzungen kein großer Unterschied zum Patch, ist auch noch ein Linkshänder, was auch noch die Sache ein bisschen erschwert. Und in der Zuspielerposition sind sie dieses Jahr so ausglichen besetzt wie noch nie. Also egal, wer da jetzt spielt, ob ähm, der Tille oder dann eben der Spanier, das, das nimmt sich nichts. Ne? Und die restliche Mannschaft ist ja eigentlich auch vom, vom, vom Kern her gleich. Ne?
0: Bei euch war letztes Jahr im Halbfinale-Endstation. Ähm, was ist dies Jahr drin? Ne? Was ist dieses Jahr möglich? Äh, ist die
1: Mannschaft stärker, weil besser eingespielt? Es hängt viel von den nächsten Wochen ab, ne? wie man da durchkommt, verletzungsbedingt, krankheitsbedingt. Wenn das alles, wenn alle fit bleiben, sehe ich uns auf einem guten Weg. Letztes Jahr hatten wir das Problem, dass wir eine Woche vor den Playoffs alle mit Corona da lagen. Das hat doch so den Lauf, den wir bis dahin hatten, so ein bisschen gestoppt. Und ich hoffe halt, dass es dieses Jahr einfach, dass wir in den Playoffs am besten spielen. Das ist so das Ziel. Und äh, muss eigentlich auch so immer von Anfang an das Ziel sein, dass man am Ende der Saison am besten spielt. Ob es dann fürs Finale, fürs Halbfinale oder was weiß ich auch immer reicht. Das
0: schauen wir einfach mal an. Ähm, bei der Handball-BM, da waren jetzt immer die Auszeiten oft ein Thema. Man hat Alfred Gießerson beobachtet, den Trainer der Handballer, und hat ihm immer richtig dick auf die Finger geschaut. Ähm, wie, wie sieht bei so einer Auszeit beim Volleyball deine Rolle aus?
1: Ja, ich packe mir meistens immer einen Zuspieler, wenn es da Redebedarf gibt, von egal von welcher Seite, kann man mit denen kurz, kurz quatschen oder die ein bisschen beruhigen oder ein bisschen wieder runterholen. Also das ist meistens so die Aufgabe, dass die nicht irgendwie durchdrehen. oder dass Die, die beiden machen sich immer relativ viele Gedanken, wenn was nicht funktioniert. Da sage ich immer, komm, mach einfach, ne? egal wo du hinspielst, Hauptsache der Pass ist, ist gut, dann ist der Angreifer erstmal in der Bringschuld. Also da ist das, so ist das immer, ne? egal der Angreifer kann aus dem guten Pass auch gegen den Dreierblock was machen. Also mhm. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass die Qualität stimmt. Und dann gucken wir einfach mal, wie die Verteilung ist. Aber ansonsten auch, was, was einem so auffällt, kann man dann weitergeben. Ne? Also, mhm. das auf jeden Fall.
0: Ja, du bist selber Zuspieler gewesen, hast ja auch ursprünglich angefangen als, als, als Coach der Zuspieler. Ist also
1: immer noch dein Steckenpferd geblieben. Ne? Ja, es ist naheliegend. Also, da kann man sich am besten so ein bisschen reinversetzen, weil man selbst auch in der Situation war. Da hat man eigentlich schon mit der meisten Einfluss. Ne? Weil in jedem Ballwechsel hat der Zuspieler auf jeden Fall hoffentlich immer einmal mindestens den, den Ball in den Fingern. Ähm, bei meinem Handball hat man gesehen, bei der einen Mannschaft,
0: da redet nur der Trainer, bei den anderen redet der ein oder andere Spieler, bei Frankreich hat jeder geredet. Wie sieht das bei euch aus? Inwieweit haben die Spieler da Mitspracherecht oder bringen sich mit ein? Weil ihr habt ja auch viele erfahrene Leute.
1: Jeder, der was sieht, kann das auch weitergeben. Also da, klar, gibt es immer eine Zeit, da spricht Rafa dann, das geht alle immer was an. Da sagt auch kein anderer erstmal was. Aber so eine, gerade die technischen Auszeiten in der Minute, das ist schon lange, so mitten im Spiel. Da ist ja meistens steht man ja schon 20 Sekunden so früh wieder an der Linie. Aber da ist dann immer noch kurz mal Zeit, wenn irgendjemand was aufgefallen ist, sprechen die Mittelblocker untereinander was ab oder Ivan und Leo oder die, die Annahmespiele. Also da mhm. gibt es kein Verbot, irgendeinem einen Tipp zu geben oder sowas. Ihr seid ja auch nicht alleine,
0: Rafa und du, da kommt, gehört ja noch Carolina Bettnerower dazu. Ich sage jetzt mal,
1: Carolina sehe ich ja nur beim Spiel und da ist die eigentlich nur mit den Handtüchern am Kämpfen, die Arme. Ne, Caro guckt auch so ein bisschen, wie die Passverteilung beim Gegner ist. Die notiert das immer und gibt die Tipps oder gibt das dann direkt an Rafa weiter oder die Mittelblocker. Klar, ansonsten ist sie ja auch noch Physiotherapeutin und kümmert sich so ein bisschen, wenn irgendwas zwickt oder gibt halt auch mal so die Handtücher rüber. Der Doc ist ja auch immer dabei. Nicht? Eben, der ist, für die, der ist für die Flaschen zuständig. <lacht> <lacht> und die Taschentücher. Äh, mir, mir fällt gerade ein, du hattest auch noch einen Co-Trainer, Kamil. Wo ist der gelandet? Der Kamil, der ist jetzt da, in Stuttgart, ist er gerade. Da ist jetzt bei einem polnischen Verein und die spielen gerade in Stuttgart gegen Allianz Stuttgart hier Champions League. Ja, der ist nicht lange gewesen hier, oder? Ja, der war bis Mitte letzte Saison und dann gab es da ein paar Probleme und ja. Champions League ist äh, vorbei. Was
0: konnten die Jüngsten in der Champions League mitnehmen, was sie jetzt im
1: Ligabetrieb gebrauchen können? Spielpraxis und sie konnten einfach mal gucken, wie die Besten auf der Welt agieren. Auf dem Feld und äh, viel wichtiger finde ich, ist auch immer noch so, das neben dem Feld zu sehen oder auch wir, vor dem Spiel das Aufwärmen und. Da hoffe ich, dass sie gerade jetzt letzte Woche schön zugeguckt haben und äh, sich da eine Scheibe von abschneiden. Nicht, dass wir es nicht so machen wie die, aber es ist dann doch nochmal immer, da geht immer noch ein Tick mehr. Und äh, da, das ist das, was ich hoffe, dass sie sich äh, ein Vorbild dran nehmen. Und klar, es macht natürlich auch Spaß, immer viel zu reisen und dann geile Spiele zu spielen in, im Ausland, das hat schon immer was dann.
0: Wobei Porugia war jetzt schon ein Kraftakt in der Woche, ne?
1: Klar, aber die anderen Reisen waren auch nicht besser. Ankara mit Flug nach Istanbul, da Aufenthalt und von Istanbul nach Ankara, das zehrt alles, die Reisen. Also wir hatten keinen Direktflüge, selbst nach Ljubljana sind wir über München dann geflogen. Oder da sind dann immer mal, sind dann mal zehn Stunden weg. Und das ja, es ist nicht anstrengend jetzt in dem Sinn, aber es ist doch irgendwie belastend dann. Weil man sitzt viel. Die meisten sind ja ein bisschen größer, da ist da so ein Sitz im Flugzeug auch nicht immer das angenehmste, obwohl es mal, wenn wir Glück haben, ein Notausgang ist. Aber ja also das schlaucht auch, die ganze Fliegerei oder Reiserei. Und, aber wir hatten jetzt halt gerade bei den Auswärtsspielen schöne volle Hallen, da macht es natürlich dann auch doppelspaß Spaß dann auch noch.
0: Und, und dann wiederum muss man auch sagen, es ist auch gut, dass, es jetzt, äh, dass ihr jetzt mehr oder weniger ausgeschieden
1: seid, weil jetzt kann man sich voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Ne? Das ist jetzt, äh, würde ich, ein Vorteil gegenüber Friedrichshafen und Berlin, würde ich mal so sagen. Klar, die sind weitergekommen und haben, hatten von vornherein auch andere Ziele. Und äh, ja, da lassen wir uns jetzt mal überraschen, ob wir eben weniger Spielpraxis, mehr Training, ob wir da dann eben ein bisschen besser werden als die. Jetzt gibt es äh, Ende
0: Februar noch so ein richtiges Bonbon. Am 26. Februar steigt in Mannheim das Pokalfinale. Auch für dich die Chance, den ersten Titel zu holen. Was
1: bedeutet so ein Match für den Volleyballer Björn Arne Alba? Ja, so einen Titel zu gewinnen, da die, haben nicht viele Leute die Chance, überhaupt mal in einem Finale zu spielen. Ein paar Mal verloren habe ich im Finale schon. <lacht> äh, deshalb äh, ist es halt wirklich im Pokal die einfachste Möglichkeit, weil es nur ein Spiel ist. Also, da hängt viel von der Tagesform ab, von der Einstellung, von den Trainingsleistungen, die Wochen vorher. Also, da kann man nicht nur irgendwie sagen, an dem einen Tag müssen wir topfit sein, sondern da muss man sich auch schon drauf vorbereiten. Zum einen, weil es eine komische Zeit ist, nachmittags um zwei, da müssen wir dann im Training ein bisschen was umstellen, dass wir da andere Trainingszeiten auch nehmen. Aber der Verein tut alles, damit wir möglichst fit da an den Sonntag sind. Wir reisen am Freitag schon nach Mannheim, weil am Samstag vormittags irgendwann Training sein wird, weil eben das Männerspiel zuerst stattfindet. Und da war es eben 2020 so, dass wir morgens um sechs oder um halb sechs in Düren losgefahren sind an einem Samstag ins Hotel zum Training. Ins Hotel, dann ist nachmittags Pressekonferenz irgendwie Fotoshootings, abends war noch ein Gala-Dinner. Also der Tag vorm Spiel war extrem lang. Soll jetzt keine Ausrede sein für das deutliche Finale, aber man hätte es auch äh, entzerren können. Und das haben wir jetzt uns dieses Jahr hat der Verein nicht so ermöglicht, dass wir freitags anreisen. Und ich hoffe einfach, dass wir dann an dem Sonntag top fit sind, alle Spieler an Bord sind und dann schauen wir mal.
0: Mhm. Du hast das jetzt schon angesprochen, wir haben 20, sage ich mal, richtig auf den Arsch gekriegt. Jetzt habt ihr in der Vorbereitung, habt ihr was verbessert, aber was muss denn auf dem Feld richtig
1: gut passen, um Berlin auf Platz 2 zu drücken? Ja, wir müssen alle unsere Leistung bringen ne? also, und konstant vor allem. da. Da ja wir vor, ja vorher darüber gesprochen mit der kleinen Serie, die uns dann so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Da müssen wir einfach gucken, wenn mal sowas passieren sollte, abhaken und dann wieder von Punkt zu Punkt denken oder es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, ein bisschen cleverer spielen. Ja, aber das ist Sport. ne? Also da kann man vorher schlecht sagen. Also Es kann sein, dass wir einen Sahnetag haben, gut starten und dann wie im Halbfinale 3-0 gewinnen. Ja, die Wahrscheinlichkeit, kann man immer sagen, ist gering, aber kann natürlich auch sein. Es kann aber auch sein, dass wir ein richtig... Kacktage erwischen und äh, wir kommen im Aufschlag mit der Halle nicht zurecht oder Berlin schlägt auf wie die Meister. Wir hauen jeden Ball in den Block und das Ding ist in einer guten Stunde durch. Also das ist halt in einem Finale, ist alles möglich und ich hoffe halt echt, dass wir bis dahin gut trainieren, die Einstellung soweit äh, zusammen haben und ein gutes Spiel liefern.
0: Jetzt am Samstag wartet auch Berlin im ersten Zwischenrundenspiel, ihr müsst wieder in die max schmeling halle Hat man da aus taktischer Sicht schon so ein bisschen dieses DVV-Pokalfinale im Kopf? Nö.
1: Also wir wollen das Spiel gewinnen. Es gibt nichts zu verstecken. Das ist jetzt nicht so wie beim Fußball, wo man auch so ein bisschen ein paar Geheimnisse hat. Wir spielen jetzt, ich weiß nicht wie oft schon, mit der ähnlichen Mannschaft gegeneinander. Da macht es keinen Sinn, da jetzt plötzlich mal einen anderen spielen zu lassen. Also die sind ja auch nicht doof. ne? Die gucken sich ja nicht nur das letzte Video an. Aber im Endeffekt geht es darum, eine möglichst gute Ausgangsposition für die Playoffs eben zu haben. Und deshalb geht man da rein, will gewinnen und gibt alles dafür. Okay. Wer wird Deutscher Meister? Die Mannschaft, die am Ende am besten spielt. Oh, diplomatisch. Ey. Nein, also ich hoffe, dass wir es werden. Wir versuchen, das Möglichste dafür zu tun, oder wir werden alles tun, wie es dann am Ende ist. Da gibt es eben so viele Faktoren, die da reinspielen können. und äh, da, Die hat man aber dann auch nicht selbst in der Hand. Das, was wir selbst in der Hand haben, das versuchen wir alles möglichst optimal zu machen. Und dann schauen wir einfach mal. Und wer einen deutschen Pokal hat, den haben wir ja, das haben wir ja schon abgeklärt, ne? Ja, so ein Double wäre dann auch schon nicht schlecht.
0: <lacht> okay, wir träumen ganz schön. Okay, Also, ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn Björn Arne Alba demnächst seinen ersten Titel feiern dürfte. Und da bin ich in Düren bestimmt nicht alleine. Ich bedanke mich beim Co-Trainer der Powerwallis für das Interview im Rahmen des 40. Radio ruhr swd Powerwallis Podcast und wünsche noch viel Spaß mit den Jungs und bleibt gesund. Vielen Dank. Das war der radio ruhr swd power podcast Mehr Infos auch auf radioruhr.de und in unserer App.